0: Hola, bienvenida a Cuarto de Mi Amiga. En los próximos minutos, escucharás una charla feminista sobre activismo, militancia, actualidad y uno que otro chisme. Acomódate donde quieras, amiga, que ya comenzamos.
1: ¿Qué tal, amigas, amigos, amigas que nos escuchan? Ahora me toca darles la bienvenida al podcast. Mi nombre es Fabiana... Y bueno, decirles que se viene un capítulo súper interesante en el que estaremos hablando acerca de los mitos del amor romántico junto a una invitada especial de la que también estaremos conociendo más acerca de su cuarto, sus cachivaches y de su historia. Pero por el momento saludemos, ¿no? ¿Cómo están, chicas? ¡Hola! Hola a todos
0: los que nos están escuchando. Yo soy Maíta, ya me conocen y bienvenidos a otro capítulo más del el cuarto de mi amiga.
2: Hola chicas, hola chicos, estamos una vez más acompañándoles y estamos con una invitada muy especial y contentas de estarles dando, bueno, están contentas de estar una vez más con ustedes en... Este, nuestro cuarto podcast del cuarto de mi amiga
1: Sí, ya estamos en el cuarto del cuarto Y bueno, comentarles que en este cuarto episodio también estamos ya aprendiendo mejor Cómo es que se hace un podcast para que puedan escucharlo bien y todo Y así es que tenemos musiquita de fondo original Que ha sido compuesta especialmente para que puedan escucharlo aquí, ¿no? Las gracias a nuestro amigo Nacho Rocha, que, que lo hizo posible. Sí,
0: gracias Nacho. Buenísimo, muchas <risas> gracias.
1: Lindo aporte. Y ya es hora de presentar a nuestra invitada. Ella es mismo Mostajo. Es una amiga muy cercana que también es activista feminista, egresada de la carrera de sociología y también es parte de algunas organizaciones como la Red de Líderes para la Democracia y el Desarrollo y también la organización Nado Humano Mesajero. Ella nos vendrá hablando acerca de los mitos del amor romántico, así que quédense atentos porque vamos a estar reflexionando un poco acerca de, de nuestras vidas, de nuestros vínculos amorosos. Pero por ahora, ¿cómo estás Denise? Bienvenida al cuarto de mi amiga. Hola chicas, ¿cómo están? Hola a todas y todos los
3: que nos están escuchando. Bueno, para mí es un placer poder estar aquí compartiendo con ustedes... Eh, bueno, las conozco personalmente casi todas, menos azule, pero igual he escuchado bastante ya de los dos programas anteriores. Y gracias por el espacio, ¿no? Gracias por poder eh, invitarme a ser parte de esta iniciativa tan bonita. Súper,
0: Denise. Eh, qué bueno tenerte. Es, eh, es de verdad para nosotros un honor compartir con vos, escucharte, que nos hables de un tema muy importante también, ¿no? Contanos, Denise, ¿cómo estás eh, pasando esta cuarentena? dentro de tus actividades, eh, cuál es tu visión, cuáles son tus proyectos durante esta cuarentena, qué te estás dedicando y cómo estás eh, llevando a cabo tu activismo también como feminista dentro de esta cuarentena.
3: Eh, bueno... Creo que para empezar tengo que empezar diciendo que para mí ha sido muy complicado el tema de la cuarentena porque yo soy una persona que casi nunca, nunca está en su casa, ¿no? Entonces, bueno, creo que las primeras semanas son las más difíciles, las más complicadas, las de extrañar así, salir aunque sea a caminar, a moverte, a respirar el aire, ¿no? Y no estar encerrada en cuatro paredes. Pero creo que ahora ya le estoy sobrellevando, creo que de alguna manera te obliga como que a a desarrollar nuevos mecanismos, nuevas formas de, de cómo estar, de cómo vivir, de cómo aprender, de cómo relacionarte incluso. Y estoy en eso, estoy aprendiendo qué hecho hay de manera online, eh, estoy, estoy siendo parte de algunos cursos, eh, igual de algunos foros a los que me han invitado, ¿no? Y justamente relacionado a este tema del activismo, eh, bueno... Que relativamente hace poco, en realidad, yo me considero como activista, activista, ¿no? Porque eh, creo que antes llevaba el feminismo como algo más teórico, pero eh, es, estoy siendo parte de algunos foros eh, a los que me han invitado, de algunas charlas para hablar justamente de la situación de la mujer en esta cuarentena, ¿no? Y de todo lo que, las complicaciones que estamos sufriendo desde el ser mujer también, eh, nosotros.
1: Sí, me encanta cómo se ha estado sobrellevando esta época, ¿no? Eh, muchos se preguntan, dicen, ay, ¿y qué están haciendo las feministas ahora? Y, y no es que estamos brillando por nuestra ausencia, ¿no? Nosotros estamos aprovechando de conectarnos, también aprovechando las redes, aprovechando el Internet. Y es súper importante, ¿no? Te hemos estado viendo en, en el foro feminista que hubo confinadas, en otras charlas. Así que has estado súper activa en ese sentido, ¿no, Denise?
3: Sí, sí, de hecho he estado participando justamente con, bajo la lógica esta de eh, no quedarnos calladas, ¿no? O sea, el hecho de que eh, estemos encerradas en nuestro espacio en nuestra casa, eh, no debería significar como que ponerle un alto o no sé, a, a nuestro activismo ¿no? Entonces, a mí me parece genial, por ejemplo, esto del foro feminista eh, boliviano y para las personas que no han podido escucharlos, tal vez eh, las participaciones de todas las, las chicas han sido geniales que puedan entrar a, a la página de las niñas malcriadas y poder ver eh, todos los videos que están ahí y realmente es justamente este tema también de ocupar eh, los espacios ¿no? o sea de, de darle el debate darle la, la pelea la lucha ahí en los espacios también que ahora estamos utilizando, ¿no? Que es, mucha gente está como que muy pegada a las redes sociales por el tema de, de la cuarentena y demás. Entonces, aprovechar estos espacios también para eh, decir, ¿no? Lo que pensamos, decir lo que sentimos desde... El
0: visibilizarnos, vi, eh, visibilizarnos, ¿no? De, de esa forma. Ha sido muy rico lo que ha habido con las niñas malcriadas. Eh, pucha, ¿no? Realmente todas las intervenciones han sido buenísimas. Yo he quedado con ganas de, 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 de seguir la lucha así bien fuerte, ¿no? Y bueno, Denise, ahora lo algo que, que, que siempre hacemos en nuestro programa, bueno, estos cuatro capítulos, mmm, es hablar un poquito de nuestra intimidad, de nuestros cuartos. Así que nos gustaría saber qué cachivaches has escogido hoy, Denise, para compartir con nosotras.
3: Naya. No, ya. Eh, bueno, mi cuarto no es tan privado que se diga porque para empezar no tengo como una chapa, entonces es, es un poco complicado el tema de la privacidad aquí en mi casa <ríe> y encontrar un espacio personal para ti sola que es tan necesario, ¿no? Pero eh, sí tengo algunas cositas aquí en mi cuarto que son muy importantes para mí, ¿no? Y dentro de esas cosas, por ejemplo, eh, tengo una una latita así de unicornio que me la han regalado hace algún tiempo eh, y bueno, ahí guardo muchas cosas que me parecen importantes o que tienen que estar ahí que tal vez, no sé, no tienen un sitio propio pero están como que ahí para, para que las vea de vez en cuando, ¿no? y he escogido, he escogido así tres cositas que, bueno, la primera bueno, las he ordenado por orden cronológico además sí, <risa> <risa> ya. sí ya, voy a decir los años no, ah, mentira, no me acuerdo ya <risa> bueno, la primera es eh, un parchecito así que dice antifascistas, ¿no? Y hay unas mujeres que están ahí como que con los puñitos levantados ahí Y bueno, eh, he escogido esto porque eh, me recuerda a un momento en el que yo eh, empecé a viajar sola Que creo que es una parte fundamental igual dentro de lo que es la liberación Y el tema de la libertad y el feminismo Que ha sido creo el primer año de la U, no lo recuerdo bien pero eh, lo encontré una, en una feria, ¿no?, que estaban haciendo en una feria autogestionada en La Paz y, aparte, eh, representa eh, de gran manera lo que pienso, ¿no? O sea, creo que yo tengo una ideología antifascista, ¿no?, antiimperialista, anticapitalista, entonces es como que iba al plantear la lucha desde, desde ese espacio. Y, bueno, después eh, también tengo un... Bueno, eran unos aretes, <ríe> pero ahora solo queda uno porque he perdido el par. <ríe> y este, ahora un collar que tiene el símbolo feminista, ¿no? Que es el puñito levantado. Y eh, bueno, es igual algo... Tiene una historia bien linda porque, eh, bueno, yo no me llevo muy bien con, con mi familia. No soy como que muy cercana así, <ríe> con las relaciones familiares pero tengo una tía que ha eh, estudiado trabajo social y que igual es como que el único referente feminista así en mi familia, <ríe> y es como que, o sea, eh, es como que eh, eh, la única que me da apoyo así con la que discutimos así a, a fuego, digamos, en las reuniones familiares, ¿no? Y el último que igual es así como un pin, que es el perro Matapacos, que tiene una historia bien chalita que es de Chile, <ríe> sí, Igual fue, fue un regalo, ¿no?, que me lo dieron en el último viaje que tuve a Argentina, que, bueno, me ha ayudado a abrir, pues, realmente mucho en mi manera de pensar, a ver nuevos horizontes y demás. Y, eh, o sea, el, el hecho de que alguien que estaba como artesano ahí vendiendo sus cosas para subsistir, me lo haya regalado y obsequiado, o se ha sido realmente un detalle muy bonito, digamos, ¿no? Entonces también me permitió conocer no solamente mucho más de la cultura e historia argentina, sino también de muchos otros lugares como Chile, ¿no? fue o sea, un viaje bastante bonito y que lo recuerdo realmente con, con mucho amor. Estos honor.
2: recuerdos deben ser algo rico para, para repensar y para, para poder em, tal vez subsistir en este tiempo de, de encierro, de cuarentena, donde... Como queda un poco incierto pensar cuándo vamos a poder volver a, a salir, a abrazarnos, a viajar, a, a las ferias, a, a charlar con otra gente. Rico lo que nos cuentas.
3: Claro, y nos permite igual como que repensar un poco eh, el tema de la interseccionalidad de la lucha feminista, ¿no? O sea, el saber, poder escuchar eh, todo lo que ha estado pasando a nivel Latinoamérica, los movimientos sociales que han desplegado, digamos, ¿no? Que están ahí como que resistiendo, combatiendo, también nos ayuda a nosotros como feministas a, a ver un, un horizonte más allá, ¿no? Entonces,
2: pienso que es sumamente importante estar al tanto de todas estas cosas. Además, las experiencias, ¿no?, que te permite ir tocando un tanto lo, la vivencia de otros movimientos y los símbolos, como esa de, 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 del negro Batapacos que, que dices es eh, bastante bastante genial ver cómo se va ubicando como símbolo eh, en, en los eh, en, en las poleras en los pincitos en las banderas y, y todo lo que ha construido en torno a esa movilización de Chile Denise y ahora que estamos hablando de eso qué nos podrías contar eh, qué ha, qué ha sucedido en tu vida para que Decidas eh, volverte feminista, ¿cómo ha sido ese proceso? Bueno,
3: eh, yo crecí en un colegio que, que bueno, me educó en un colegio que era bastante machista, bastante racista, ¿no? Y que siempre nos repetían cosas como que, eh, por ejemplo, eh, no tienes que usar shorts o no tienes que venir a la clase de deporte con shorts o buzos apretos porque que van, que puedes generar algo en tus compañeros o en tu profesor, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me puse un vestido rosado, ¿no? Y me, me llamaron a la dirección para decirme que mi vestido era muy provocativo, muy escotado, y que no eran formas de ir al vestido hacia el colegio, que por qué estoy yendo así, ¿no? Entonces, es realmente eh, esas cosas que yo veía y yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿qué tiene escotado? ¿Qué tiene? Entonces, yo siempre eh. Me he cuestionado muchas cosas, ¿no? Entonces era como que en algún momento de mi curso, además, era la incomprendida. Y bueno, yo digo que, que un cacho desde ahí, ¿no? Desde nuestras vivencias que podemos ver, pero ya conscientemente es como que... Eh, Pre-promo y promoción, eh, yo empecé a asistir a los modelos de Naciones Unidas, ¿no? Que hacían de aquí los bolmos, que se llama. Y ahí me empecé a interiorizar un poco más por la situación de las mujeres, ¿no? O sea, ya desde un enfoque así bien liberal, bien ONGero, tal vez, digamos. Que es gracioso y vale. bueno Tengo también mis críticas al respecto, pero así empecé, ¿no? Creo que, que justamente el hecho de asumirse feminista es justamente una una construcción y un proceso, ¿no?, que va así a lo largo de toda la vida. Pero así empecé y, bueno, ya de ahí empecé a leer la situación de las mujeres y era, pocha, así. empecé a leer más, más y con mi carrera ya igual, ¿no? Eh, bueno, como a mencionar la, la Fabi, eh, soy eh, egresada de la carrera de Sociología, entonces eh, empecé a leer más sobre movimientos, sobre movimientos feministas, historia del feminismo, ¿no?, y sí, desde ahí no paré, <ríe> fue como que, sí, <ríe> esto es lo que necesitaba toda mi vida.
2: <ríe> Súper genial, y, y bueno, en, en medio de todo eso también eh, nos contaban por ahí que has participado de una investigación que tiene que ver, eh, bueno, con, con los mitos del amor romántico, entonces queríamos que nos cuentes un poquito... Genial, sí. Eh, bueno, justamente
3: este tema de la investigación que he realizado, la hemos realizado a partir de una convocatoria que ha lanzado el Programa de Incidencia Cultural del Centro Juana Surduy, ¿no? y que ha convocado a varios jóvenes de distintas organizaciones juveniles, para justamente hablar sobre estos temas del amor romántico, sexualidad y otras cosas, que ha sido un proceso bastante largo en realidad y de los cuales tenemos productos, pero para ya entrar quizá en, en la onda y en el ritmo, digamos, de lo que es el amor romántico, algo que podemos notar nosotras como mujeres, y yo creo que no solamente como mujeres, es que eh, en las relaciones eh, afectivas se se van dando, se van reproduciendo muchos estereotipos de género, ¿no? Entonces, eh, a mí me gusta mucho, por ejemplo, una frase que es de Simone de Beauvoir, que dice, el día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse, ese día el amor será para ella como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal, ¿no? Y realmente creo que es así como que, ¡Wow! Porque te deja así como que... Creo que nos cuestionamos mucho en cuanto a estructuras a veces, en cuanto a muchas cosas, eh, jornada laboral y no sé qué, aborto. Y que sí, obviamente, yo no digo que sean imp menos importantes, ¿no? Son igual importantes, pero desde nuestro nuestras relaciones, cómo estamos llevando este tema también del, del feminismo y cómo nos estamos deconstruyendo, ¿no? Entonces, creo que tengo que empezar porque... Creemos, o en su momento algunas o todas lo hemos, cre hemos creído, que el amor es como que eh, un sentimiento, que el amor, las relaciones de pareja seguían por un sentimiento, que el amor, ay, estoy ciega de amor, decíamos, ¿no? O cosas así. Entonces, eh, o sea, sí, evidentemente el amor es un sentimiento, sin embargo, las formas de comprender, las formas de definir, las formas de vivir y de relacionarnos, de sentir ese amor, son construcciones sociales, ¿no? En ese sentido, entonces, en el tema, eh, cuando hablamos del amor romántico, no es que digamos, ah, el amor romántico es que te den flores, que te den chocolates, ¿no? Eh, creo que va más allá, o sea, es cuestionarnos cómo eh, las telenovelas, la, las películas, como Disney, eh, como la iglesia, nos ha, la, la educación incluso nos ha enseñado a, a amar, ¿no? Cómo, cómo, nos han enseñado a llevar nuestras relaciones sexo-afectivas, eh, además que, que, que el tema del amor, eh, muy, muy aparte de ser solamente un sentimiento y lo que decía relacionado a ser una construcción social, también es un orden eh, que forma una estructura social, ¿no? Entonces con esto que digo que por ejemplo forma forma estructuras sociales como por ejemplo la familia no la familia el matrimonio entonces crean esta idea eh, de que el amor debería culminar en un matrimonio el amor debería culminar en tener tu esposo y tus hijitos
1: aquí creo que se desata también esto de la heteronorma no como principio del amor romántico porque es difícil encontrar por ejemplo en la industria del cine de las novelas eh, historias de amor romántico, entre comillas, que, que tengan que ver con personas que no sean del sexo opuesto, ¿no? Por lo general vemos mujer-hombre, hombre-mujer y, y también súper hegemónicos estos hermosos, flacos, delgados,
3: blancos. Claro, eh, bueno, cuando decimos mitos justamente nos referimos a este tema de que es algo que... Eh, no es real, ¿no? O sea, eso es un mito, algo que nos han hecho creer que es real, pero que en realidad no no es real. Entonces, cómo vivimos nuestras relaciones eh, están basadas supuestamente en que el amor significa, ya poniendo ejemplos, digamos, el amor significa que yo tengo que darlo todo por mi pareja, porque si no, no la amo, o él no me ama a mí, ¿no? o ella, no sé, no me ama. Entonces, son estas creencias que tenemos donde justamente... Eh, nos va, nos va haciendo daño y de alguna manera normalizamos y justificamos la violencia, ¿no? Y creo que es sumamente importante hablar sobre estos mitos del amor romántico porque eh, la violencia, los feminicidios, no son un hecho que aparece y, y ya, ¿no? Es como que le mató, o sea, siempre hay algo detrás. Ah, la mató porque porque la pegaba, pero antes le controlaba las salidas y antes cuando eran novios, no sé, tal cosa, ¿no? Es como que hay que visibilizar que siempre hay una construcción eh, anterior, ¿no? De todas esas pequeñas cositas que nosotros normalizamos y que en realidad son violencia, ¿no? Es, es toda una cultura mediática una cultura que viene de parte de las instituciones sociales que nos dice justamente eh, los roles, ¿no? determina los roles de una mujer que debe ser abnegada en el matrimonio que debería dar todo por su esposo y por sus hijos una mujer que eh, es sensible y que los hombres no hablen de, de sus sentimientos no entonces son todas estas creencias de lo que supuestamente es el amor, pero que en realidad no es amor, sino que está manejado por eh, preceptos de dominación, de control eh, y, y de sumisión ¿no? hacia un varón generalmente. digamos.
2: Pero además lo que señalas me parece súper importante que es un pie, es una, una apertura hacia ir tolerando violencias cada vez más eh, profundas, más sistemáticas que van a desembocar en feminicidios y es algo que mm, generalmente no asociamos, no pensamos que estos mitos del amor romántico nos van a ir arrastrando poco a poco, es como que nos hubiéramos amarrado una, un, unas piedras y nos botamos con cadenas al, a, hasta el fondo del mar y nos vamos dejando arrastrar entonces me parece bien importante lo que indicas, Esta, este asunto del amor romántico es un punto nodal para poder ir repensando ¿Hacia dónde va la violencia hacia las mujeres y desde dónde nos agarran? Porque es una trampa, ¿no? Eh, hay
3: que darnos cuenta que eh, esta, esta lógica así de que nosotros seamos sumisas, de que, no sé, pues, apostemos eh, por eh, los celos, por el control, por la posesión en la, de las parejas, ¿no? Hay una lógica de todo un sistema detrás, o sea, estamos sirviendo, estamos reproduciendo estos roles para servirle a un sistema que es el sistema capitalista de explotación, ¿no? Entonces, desde nuestros cuerpos y desde estas lógicas, así digamos... Eh, en términos marxistas, digamos, de la, de la esfera, de la, de la supraestructura, ¿no?, donde están las esferas sociales, están sirviendo al sistema económico, romantizando justamente la explotación de nuestros cuerpos, ¿no? Y, y creo que realmente es sumamente necesario repensar cómo estamos llevando nuestras relaciones sexoafectivas para eh, evitar... Como decía, comportamientos violentos, evitar feminicidios y cuestionarnos no también este tema de eh, que no es solamente algo que está sirviendo en relaciones sociales, sino un sistema
0: de producción capitalista. Y sabes, justo con, con eso, no que, con lo que dice el Azul, eh, es tan. tan. Jodidamente estratégico el patriarcado, ¿no? Desde sus estructuras, que el día de hoy, o, o, o justamente hablando sobre estos movimientos de los trovadores y demás, y hablando sobre nuestras feminidades y cómo es eh, hermoso y bello ver a las mujeres dentro de las casas, amando a sus familias, queriendo a sus esposos y demás. Ver cómo eh, surge también esa comodidad de, de muchas mujeres de decir, sí, es que en realidad a mí me gusta, me gusta que me canten una trova, y admirando lo, lo, lo capa que soy para mantener una familia, lo capa que soy para darle amor a mi esposo, soportar sus engaños, soportar su violencia, porque el amor lo puede todo y yo soy así, soy bien femenina, ¿no? entonces es también parte del resultado de esto, de, 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 de toda esta estructura patriarcal eh, y de todas estas estructuras que nos llevan, pues, a, a creérnoslas, las. ¿Qué es lo que quiere el patriarcado? ¿Qué es lo que ha buscado siempre este sistema, no? Que nosotras sintamos que estamos dentro de un espacio cómodo. ¿Qué es lo que queremos y qué es lo que realmente nos hace, nos hace sentir felices? Es, es, es lo que buscamos.
3: Sí. Sí, es justamente eh, glorificar esta imagen de la mujer como como la abnegada y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, eh, bueno, hablando ya un poquito de lo que ha sido eh, la investigación que hemos realizado justamente en todo este proceso, que ha sido un doble proceso, ¿no? Porque primero ha sido como que eh, un proceso interno de ver realmente cómo nosotros ma estábamos manejando nuestras relaciones. Eh, hemos trabajado en base a eh, cuatro mitos que hemos considerado como los que más importantes y, más se y los que más se repetían. Y eh, ya entrando un poco en lo que han sido estos mitos, es por ejemplo, el primero era el mito de la creencia del alma gemela, ¿no? La media naranja, el alma gemela, la persona que está destinada para vos. Es esta creencia eh, del amor como un sentimiento, como algo que ya está predestinado, como algo que ya está dado, algo que está predeterminado, y no entender el amor como algo que se construye, ¿no? Entonces, es como que. No sé quién será, pero en algún momento hay alguien que está esperando por mí o esta, esta
1: tendencia igual de, o creencia del hilo rojo, ¿no? Sí, y estas creencias así son antiquísimas, ¿no? Nos vienen desde Platón. Yo me acuerdo que en, en colegio nos hicieron leer este libro, el, el banquete de Platón, donde pucha vez hacía a, a flor de piel todos los... Todo, todos estos mitos del amor romántico hablados por, por filósofos con, con palabras extrañas y todo. Y no, pues yo me acuerdo que cuando leí este libro estaba en cole y las changuitas, mis compañeras, alucinaban así con, con encontrar a la mitad de su pareja. Porque, bueno, sostienen la idea de que antes los humanos teníamos cuatro, cuatro brazos, cuatro piernas y que a partir éramos tan perfectos que una vez llegamos al cielo y ahí los dioses se enojaron y entonces decidieron separar al hombre perfecto en dos partes y es por eso que estamos incompletos que sí o sí tenemos que encontrar esa pareja para ser perfectos y no sé qué y, y bueno, al caso ¿qué es lo que encontraron aquí en la ciudad de Sucre? yo te hablo que esto de, de, de leer el libro de los mitos del amor romántico para fantasear era pues hace a, hace más de cinco años pero quisiera saber qué han encontrado aquí este esta investigación es fresca fue el año pasado no eh, hemos hecho
3: esta investigación a través de grupos focales con eh, distinta población de jóvenes no hemos trabajado con gente de colegio gente de la universidad eh, personas incluso de la academia de policías no que estén dentro de los rangos de 17 17 a 28 años y eh, lo que nos hemos encontrado ha sido realmente chocante, ¿no? Porque era como que, por ejemplo, yo aquí tengo algunas estadísticas eh, del libro que hemos sacado, porque esta investigación se ha traducido en un libro que se llama Quítale la careta a los mitos del amor romántico. Y es como que 7 eh, de cada 10 varones, por ejemplo, cree que encontrar a su media naranja es una meta que implica sacrificio, sufrimiento y un ideal inalcanzable, ¿no? Entonces es como que los hombres, eh, casi los varones los que han dicho esto, tienen que ser, eh, bajo esa lógica del hombre protector, del hombre proveedor, ¿no?, de este, de este estereotipo de género, tienen que esforzarse, tienen que esforzarse justamente por conseguir, porque eh, tener a su alma gemela, ¿no? Y habían opiniones, por ejemplo, en el grupo focal, y he hecho dos grupos focales, que eh, me han dejado así realmente impactada, porque, por ejemplo, había una chica que decía... Eh, al principio dijo, no, yo no creo en, la, en el alma gemela, sí. Y yo, uff, ya, yeah, sí, uff, una, digamos, ¿no? Y luego me dice, para mí la, las almas gemelas no existen, porque eh, la, las personas que está destinada para vos, obviamente la elige Dios. Y yo, ay, no, ya, yeah. <risa> no. Sí, era como que, claro, Dios Dios escribe tu historia de amor, y, y ahí ves cómo la religión realmente está fuertemente metida en estos temas, ¿no?, en cómo concebimos las relaciones eh, sexuales, las relaciones afectivas, y fue como que eh, realmente había mucha gente que, que decía, ¿no?, ah, eh... Sí, sí hay alguien que era para vos o que dubitaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, cinco de cada diez jóvenes idealizan el amor y a una pareja enfocándose en el hallazgo de su media naranja como una meta en la vida, ¿no? O sea, decían, sí, obviamente la media naranja existe, pero eso va a llegar eh, con el tiempo, digamos, ¿no? O sea, justificando. Y decían, tú me puedes tener otros chicos, digamos, no es necesario que estés solamente con esa persona, pero eh, sí es necesario que con esa persona que es tu media naranja te vayas a casar, ¿no? Entonces ya vemos ahí la conformación. De de
0: la familia y de esta estructura social, ¿no? Y es bien jodido, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar un poco en, en las personas que me rodean y personas que tienen relaciones sexoafectivas, que están dentro de un, de, un, de un orden de relacionarse entre sí, completamente patriarcal y respondiendo a todos estos mitos que nos das como ejemplos. Y me pongo a pensar en mí también, ¿no? Y yo digo, puta, yo yo me cuestiono constantemente muchas cosas para escoger a eh, alguien con quien pasar un poco más del tiempo que suelo dar a los a los chicos, digamos. Eh, es bien complicado porque entro en un conflicto interno fatal, fatal, porque está tan enraizada esta todos estos mitos, está tan enraizado este este esta cultura del amor romántico a partir de, de, de un sistema patriarcal y doloroso además, que puta, ¿no? Pues entro entro en, en unos conflictos en los que me quiero dejar alejar de, del feminismo, ¿no? <ríe> y digo, no, no, o sea, si, si voy a seguir así, si me voy a poner celosa por esto, si me va a molestar una chica que, que probablemente no tiene la culpa de absolutamente ninguno de mis conflictos con mi pareja o con la persona con la que esté saliendo, entonces soy, pues, una pésima feminista, ¿no? <ríe> eh, o sea, llego a ese, a, ese, a ese conflicto. Entonces, me pongo a pensar, acá, cachos debe ser súper cómodo, ¿no? Sentarte y decir, ya, bueno, si el amor es dolor, que venga. Si el amor es infidelidad y yo lo supero, que venga. Para aquellas personas que no se cuestionan a partir de estos de estas des, desestructuras que vamos haciendo, esta deconstrucción que tenemos. Eh, supongo que es parte de nuestra deconstrucción, de este de este análisis y esta reflexión constante pero es re fuerte y creo que hay que también hacer par, meterle como dentro de nuestra lucha también el de construirnos de, este, de estas ideas tan jodidas de, de, del amor y de las relaciones.
1: Totalmente, es muy grave y también difícil, ¿no? Pero tenemos que ir corrigiendo estas formas de relacionarnos, eh, romper todos estos mitos que nos vino contando Denise, poniéndole alto a estas actitudes controladoras, no sé, celosas que pueden atacarnos a veces. Y pero creo que para esto también es importante no no solo el hecho de echarnos la culpa o jalarnos la oreja entre nosotras o solucionarlo huyendo de estas relaciones, no tarde o temprano tenemos que aprender. Y también repensarnos, ¿no? Lo que propongo es esto, repensarnos y repensar todos estos impuestos que, como bien se dijo, no no funcionan, ¿no? Y si sabemos que no funcionan, pues hay que echarlas nomás al tacho y hay que inventar nuestras propias reglas y, y reinventar también todo. Todo lo malo que, que tenemos y que estamos criticando. Y, y bueno, yendo un poco en esa línea, ¿cómo crees que podríamos ir eh,
2: construyendo nuevos pensamientos? Y, y, ¿Y cómo podríamos tal vez plantearnos algunos desafíos para disfrutar de relaciones eh, que estén más libres de, 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 de toda esta construcción del amor romántico? ¿Por dónde podríamos ir?
3: Uy bueno, yo la verdad es que eh, en todo este proceso que creo que es un proceso de deconstrucción eh, hay más preguntas que respuestas no y es eh, cuestionarte muchas cosas, no entonces creo que hay que apostar por por el cuidado sexo afectivo mutuo, no cuidar a la otra persona, cuidarte a ti misma. Eh, creo que realmente no hay un manual de cómo deberíamos amar, ¿no? Pero para mí el amor debería ser compañerismo, debería ser ayuda mutua, debería ser libertad, ¿no? Y planteado, sí, planteado bajo, bajo términos que no sean de posesión y de control, ¿no? Y creo que es un constante reflexionar sobre nuestros actos, ¿no? O sea, es como que, pucha... Eh. Eventualmente creo que vamos a seguir reproduciendo muchas cosas, pero la clave creo que está en decir, pucha, he hecho esto ¿por qué lo he hecho? ¿no? A ver, ¿será que me estoy remitiendo a lógicas de posesión, digamos, ¿no? ¿Por qué me ha molestado, no sé, que tal persona le haya dado like a alguien, ¿no? O cosas así. Entonces creo que es como que eh, repensar, como digo, reflexionar y empezar Viendo el amor no como un sentimiento solamente, sino como una decisión, ¿no? Como una construcción que obviamente tiene que ser entre dos personas. Y, y eso, o sea, la idea es que la otra persona también esté como que encaminada a, a alejarse un cacho de estos mitos del amor romántico, ¿no?
1: Exactamente, y a mí me parece súper genial como desde el feminismo podemos cuestionar tantas cosas, ¿no? Y de hecho, he escuchado a muchas personas y he leído en comentarios decir que Ay, las mujeres feministas ya se están metiendo con el amor romántico que, que sean felices, que dejen de molestar que, que son el grinch del amor y no sé qué, y bueno si sí tienen más o menos la razón, somos el grinch del amor romántico no y fundamentadas en esta frase de que lo personal es político es que interviene también en nosotros el, el cuestionar las las relaciones personales y nuestros vínculos sexoafectivos, ¿no? Porque, querramos o no, sí, sí responden a estructuras políticas, ¿no? De, de dominación del hombre por sobre la mujer, de la, del condicionamiento y muchas cosas más, ¿no? Que hemos venido explicando. Y bueno, en nuestro afán de despolitizar. También nuestras relaciones es que cuestionamos este amor romántico y sugerimos intentar cosas nuevas, ¿no? Que si sí funcionen. Y bueno, a este respecto también me parece una acción chala que podemos tomar el dejar de consumir, ¿no? Ese tipo de... De cosas que nos venden, canciones súper románticas que nos hablen de, de morir de amor, de, de no poder superar parejas, de obligar a personas a estar junto a nosotros o, o las películas, ¿no? Porque sabemos que si dejamos de consumir estas cosas ya no las producen tanto y puedan abrirse también a, a más opciones en las que se deje de reproducir estos estereotipos de, con mitos del amor romántico. Sí,
3: creo que este tema es sumamente importante porque estamos, como como dices, Fabi, eh, replagiados de todo esto, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, y creo que, no sé si a todos nos ha pasado, es como que pasa algo en una relación o algo y te deprimes y así meta ponerle canciones tristes, ¿no? Eh, así como que, sin ti me voy a morir y no sé qué cosas y que así. Y, y eso, o sea, quieras o no, de alguna manera los medios de comunicación, la música, tele y demás, o sea, se está internalizando en vos y vas a reproducir, eso después, ¿no? O sea, vas a exteriorizar eso después, entonces es como que ahora sí, es como que me gusta una canción, así la escucho bien y pucha, ya, yeah, no, ya, yeah, esto está mal, ¿no? O sea, y creo que como feministas constantemente estamos haciendo eso, ¿no? O sé sea, que pucha esta canción, que pucha esto, que no, que qué está reproduciendo esto, sí. Entonces es como que pensar desde todos los lados y todo este bombardeo ahí que nos está metiendo estas ideas, estos estereotipos, no sé, tratar de dejarlos a un lado, ¿no? Apostar por, por otro tipo de contenido, tal vez.
1: Y bueno, así llegamos al final de esta parte en la que hablamos del tema central del programa. Y pasamos a la parte final en la que vamos a estar respondiendo a algunos memes que nos llegaron. A ver, el primero que nos llega es este... Y en la imagen se ve una heladera y en la parte superior hay como un cuadrito apegado en el que dice empleada del mes y está la foto de una chica y el comentario dice para continuar motivada. ¿Qué les parece? Eh, sí, bueno, la verdad es que
3: yo he visto este meme creo que en dos versiones. O sea, una en la que digamos era como, <ríe> o sea, desde uno mismo, ¿no? O sé sea, como que la foto de, de un chico, chica, digamos. Y que decía, eh, para, para continuar motivada, o bueno, ya que es todo lo que hago en, o es todo lo que he hecho en mi cuarentena, o algo así, ¿no? Algunos comentarios, pero creo que sí en su mayoría es como que... Eh, este tema de exaltar el trabajo doméstico, no, y ponerlo como gratificación, digamos, eh, ese comentario, no, para continuar eh, motivada, digamos, ¿no? para que lo sigas haciendo, bien, mamita, lo estás haciendo, no, y creo que reforzar justamente este tema de, de roles de género, de, 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 de darle a la mujer ese trabajo doméstico, este ámbito privado, como algo que lo hace bien ella, no, o sea, que lo hace bien la mujer porque por su naturaleza, por ser mujer, puede
0: hacerlo mejor que el hombre, no. Y además este es un meme que lo comparten eh, chicos, o jóvenes, o señores, <ríe> que tienen a la esposa en la casa, que comparten todo el tiempo. Ay, que, me ha que mi esposa me ha cocinado estito, que y no sé qué, y después se mandan estos memecitos, ¿no? Para. como para que. Decirnos que las mujeres estamos eh, en, durante esta cuarentena Manteniendo nuestros, nuestro rol establecido De ser amas de casa, de servir al varón y, y bueno, a cambio nos dan este premio bonito Que es una foto nuestra en la heladera
1: Y bueno, esto también viene de... Yo creo que lo publican hombres Que creen que refuerzan de esta forma su masculinidad, ¿no? ninguneando el, el, el aporte que hacen las mujeres uh, y reducirlo a, a, los, a los quehaceres del hogar, ¿no? Y bueno, de esto me surge una pregunta. Bueno, si es tu empleada, amigo, eh, si es tu empleada del mes, dime cuánto le pagas. Ajá, ahí tendría que haber una reflexión, ¿no? Si Así ya, ya que dices empleada del mes, ¿cuánto le pagas? Y, ¿Y qué bono le vas a dar porque es tu empleada del mes, no? Y así. Bueno, vamos al segundo meme antes de renegar más sobre, sobre esto. Y está este que viene en forma de comentario. Dice, mi exnovio y sus amigos siempre hacían bromas acerca de acostarse con menores. Muchos años después me enteré que él consume pornografía infantil. Las bromas naturalizan ciertos comportamientos que pueden ser muy dañinos para otras personas, es hora de que nos demos cuenta del peso que tienen nuestras palabras. Totalmente de acuerdo, amigas. ¿Ustedes qué dicen?
3: Sí, eh, pues ya este tema realmente creo que ha estado bien presente en las redes sociales en torno a publicaciones que han surgido de, de un grupo que se denominaba como MAPS, ¿no? Que está con sus siglas en inglés y que es como que en la defensa de, de la atracción sexual por menores de edad y la pedofilia, pues creo que ¿no? hay que dejar clara esta figura, pero también empezar a cuestionarnos, y lo veía también en redes sociales, empezar a cuestionarnos que no solamente son estos movimientos, sino el hecho justamente de hacer chistes, bromas, ¿no? Y yo escucho mucho, por ejemplo, yo tengo una hermana que tiene 16 años, y que sus compañeritos hablan así como que, ah, eh, la de 13 ya merece, ¿no? O sea, comentarios así que te dejan, o, o si, si hay pelito, no hay delito, algo así. Entonces, es como que comentarios que están normalizando y justificando realmente abusos sexuales, ¿no? Y creo que hay que dejar muy en claro que el tema de los chistes, las bromas, y yo siempre lo voy a poner entre comillas, no son solo bromas ni chistes, ¿no? Sino que por detrás hay muchas cosas que se están reproduciendo. Entonces,
0: Tenía una compañerita que tenía una relación seria, por así decirlo, con el hijo de una de nuestras profesoras. Una profesora que además era bastante conservadora, moralista y misógena. Y bueno, nadie hacía nada al respecto. Todos aplaudíamos y normalizábamos aquella situación que era un delito atroz que estaba suscitándose frente a nuestras narices. Recuerdo que lo aplaudía desde la profesora, desde mi compañera que era víctima y todas las personas que le rodeábamos. Y bueno, ahora, hoy por hoy, que tengo un análisis completamente diferente desde una perspectiva en la que me cuestiono bastante las cosas, eh, no dejo de pensar que he sido testigo de estos hechos y además he podido ser víctima yo también de este tipo de actitudes, de este tipo de situaciones de pedofilia y pederastía, que son re fuertes y hay que cuestionarlos, porque además, a partir de este tipo de relaciones que normalizamos, también surge este modelo de dominación horrible hacia las mujeres, sobre todo hacia las mujeres jóvenes, en la que el cuate que está cumpliendo los 30 años tiene el, el dinero para pagar las entradas al cine, para comprar los, los, los heladitos, para pagar el taxi. Y bueno, no tiene que pedir permiso, ya se supone que es una persona independiente y toda esta situación hace que la otra persona se sienta completamente vulnerable. Y claro, el tipo, el, 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 el adulto con su adulto, todo su adultocentrismo va a lograr eh, desvalidar a la, a la otra persona.
1: Y bueno, para cerrar tenemos una última imagen en el que aparece María Galindo y dice, soy defensora de las mujeres pero si son más exitosas que yo, las insultaré y las llamaré prostitutas.
0: Yo creo que esto ocurre con las, con, eh, con este sector, con este grupo dentro de nuestras sociedades que habla, que lee, que, que escucha a partir de, un, de una posición de privilegios y además de comodidad en la que no no, no hay un interés mínimo en hacer una lectura eh, concisa una lectura crítica a lo que manifiesta cualquier movimiento, no opositor sobre todo a este a, a, al gobierno o a lo que a ellos les les, les parece cómodo y bueno lo más eh, lo más eh, saludable, no por así decirlo. Sí. O sea creo que está muy implícito
3: también este tema y que lo he visto en muchos comentarios de la de la sororidad, no o sea, es como que ¡Ah! una mujer criticando a otra mujer. ¿Dónde está la sor sororidad, no? Así es como que amigo, no tienes ni idea de lo que significa sororidad, o sea, no hables, digamos, ¿no? O sea, y creer esta, bajo esta lógica de, del tema de, de la, no sé, no quiero llamarlo romantización porque creo que está muy usado, pero, o sea, creer que la sororidad es el hecho de que tú no vas a decir nada y vas a consentir muchas cosas que haga una mujer por el solo hecho de ser mujer, ¿no? Y la vas a apoyar porque es una mujer, entonces, el hecho de la sororidad creo que no quita para nada... Eh, el tema de que tú puedas discutir, debatir, plantear, denunciar muchas cosas que también las realizan mujeres. ¿no?
2: Creo que estos memes responden sobre todo a eso, ¿no? al, al odio, a la bronca, a la impotencia eh, y, y van a remitirse sobre todo al desprestigio, al tratar de desprestigiarnos y y, a, y atribuir frases que no, eh, no identifican el discurso que están manejando estas mujeres, en el caso de, de este meme, esta figura pública feminista que es que es la
1: María que está siendo sumamente valiente y muchas gracias por acompañarnos Denise, ha sido un gusto tenerte y aprender tanto también de lo que has estado haciendo de lo que has estado investigando muchas gracias y estamos muy felices de haberte tenido aquí
3: no, gracias chicas, nos siguen a ustedes por la invitación, realmente algo que me gusta mucho es poder compartir con otras personas, poder escucharles, realmente para mí yo aprendo mucho de todas ustedes y bueno, muchas gracias por la invitación, ha
0: sido un gusto. Un pequeño espacio publicitario, <ríe> eh, les cuento que el cuarto de, de mi amiga está lanzando una pequeña campaña para ayudar un poquito a las mujeres eh, privadas de libertad en el penal de San Roque. Estamos tratando de eh, hacerles una pequeña bolsita una pequeña canasta con todo lo que son eh, materiales o bueno eh, productos de cuidado personal. Así que Todas las personas que nos quieran colaborar pueden comunicarse a través de las redes sociales que tenemos, el Facebook, el Instagram, o también a nuestros números que están en, en, en un pequeño artecito que tenemos en la en, en Facebook y en Instagram, para poder colaborar. Esto es de aquí en Sucre y bueno, encantadas de, 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 de poder ayudar y de que ustedes formen parte de esta campañita.
1: Y bueno, esto no se olviden también a seguir nuestras redes sociales en Facebook estamos con el Cuarto de Mi Amiga Podcast y en Instagram también nos encuentran con el nombre del Cuarto de Mi Amiga, seguidito
2: Muy bien, muchas gracias y vamos a estar hasta la siguiente semana charlando y compartiendo desde el cuarto de otra amiga nuestra aquí desde Sucre o desde, desde el lugar que podamos eh, encontrar estas sororidades y estos diálogos bien bonitos que les traemos desde el Cuarto de Mi Amiga